0: Si quieres darle seguimiento a los mercados bursátiles, el precio del petróleo, los commodities, las transacciones más importantes, no te puedes perder este capítulo bursátil.
1: Bueno, y agradeciendo al Banco Popular, Banco Popular a tu lado siempre por este capítulo bursátil del día de hoy, Rafael, y tal y como te lo dije... En el día de ayer o antes de ayer, Jeff Bezos ya tiene más cuarto que cuando se divorció de y
0: Dios mío, tengo que llamarlo.
1: Ajá, ¿y qué pasó?
0: No, 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 para felicitarlo.
1: Ah, ok. Sí, Mira, eh, Jeff Bezos, que no es más que el CEO de Amazon, una de las empresas más influyentes y que mejor les ha ido... Y a qué mejor le ha ido en toda esta pandemia, porque la gente eh, ha, se ha, vamos a decir que se ha abrazado al comercio electrónico en muchos países. Y es que acaba de establecer Rafael un nuevo récord como el hombre más rico del mundo con la cifra más alta de toda la historia. 172 mil millones de dólares. Ay, chichi. Esto es de acuerdo al, al Bloomberg Billionaire Index y de esta manera Besos ha sobrepasado el récord que, te, que ya él mismo tenía wow. antes de divorciarse de Mackenzie El año pasado ellos se divorciaron después de 25 años de matrimonio, que son bastante buenos. Ella recibió el 25 de las acciones de Amazon, que es aproximadamente el 4% del total de las acciones de la empresa. También McKenzie mm. eh, establece un nuevo récord. Ahora tiene 57 mil millones de dólares. Ella se casó de nuevo, Pero, Rafa.
0: Era, no, la, es la soltera más codiciada del planeta.
1: No y creo que lo
0: Creo que lo deje así. Creo
1: que, ¿eh? que lo deje así. Y, y,
0: y es la. Creo que es la norteamericana más rica en este momento.
1: Ella eh. es la eh, decimosegunda persona más rica del mundo. Oye bien. La decimosegunda persona más rica del mundo.
0: Al final todo eso vuelve donde ella.
1: Pero claro. Eso, sus hijos son los que van a heredar. Sí, sí, sí. sí es. Digo, a sus hijos le toca también, eh, vamos a decir que le toca por parte de su padre, ¿no? Claro, por eso te digo. Recordemos que Jeff Bezos es, eh, fue adoptado por eh, un caballero de origen cubano. Eh, es una historia muy, muy sentimental porque él fue abandonado por sus padres biológicos. Y fue adoptado por este señor que lo apoyó durante todo el tiempo. Y, señores, de ahí ha salido el hombre más rico del mundo rompiendo todos los récords. Voy a decir el número de nuevo que me ha gustado mucho. 172 mil millones de dólares. Increíble. Si, si ellos tuvieran juntos, fueran 172 y 57 son nueve, serían 229 millones, 229 mil millones de dólares. Pero bueno, se separaron, están contentos y felices todos y, y con más cuarto que el diantre, Rafael Fernández.
0: Miren, qué gran sorpresa esta aterrizando en la República Dominicana, ya que los precios de los combustibles aumentan en el día de hoy. ¿Cómo? Aumentan en el día de hoy, ya que, déjame ver, aquí está, los precios de las gasolinas y el gasoil volvieron a registrar alzas en este día, según nos dice el Ministerio de Industria y Comercio y MIPIMES, en tanto que la gasolina premium se venderá a 204,30 el galón, a una alza de apenas 20 centavos. Mientras que la gasolina regular se despachará a 193 pesos con 50 centavos, está subiendo 1.30. con Por tanto, el gasoil se venderá a 146 con 90, subiendo un peso con 90 centavos, y el gasoil óptimo a 157 con 70, mostrando una alza de un peso con 20 centavos el, el galón. Eh, también el Ministerio de Industria y Comercio informó que el Abstur se venderá 110 con 30. Este registra una baja importante de 3,40, con 40. 3 pesos con 40 centavos el galón. Y el querosén se venderá 133 con 70 A una baja de 3 eh, con 70 por eh, galón. La, la baja.
1: Me gustaría, que, me gustaría que alguien me explicara eso. ¿Cómo es posible que gasolina y gasoil suben? y otros los otros combustibles que están hechos exactamente de lo mismo están bajando. están hechos de petróleo igual, no están hechos de petróleo. Sí. Sí. ¿Cómo es que el aftur baja? ¿Cómo es que el fuel oil baja? Si la gasolina y el gasoil están aumentando. ¿Qué es lo que aumenta de la gasolina y el gasoil? No sé, sí. Es, bueno, es una pregunta creo que es válida, ¿no?
0: Claro, claro. ¿Cuál es el criterio? Sí.
1: Mira, me está escribiendo aquí un comentario nuestro gran seguidor y, y, y amigo eh, Alberto Larancuén. Dice él, 79 mil tarjetas canceladas porque la gente no puede pagar. Alberto, nadie puede cancelar una tarjeta si tiene balance. Si una tarjeta tú debes, tú no la puedes cancelar. ¿Sí o no, Rafael? Es así, se te pone un stop y se manda legal. Ya. Pero tú no la puedes cancelar. Tú no puedes decir, cancélame esa tarjeta que yo no la puedo pagar. Eso no se puede no, hacer. No, eso no tú se puede tienes hacer. que pagarla primero. Y después que tú la pagas, entonces tú la cancelas. Entonces, si yo no he visto ese número, no sé cuál es, de dónde es la fuente, de que mil tarjetas se han cancelado. Eso solo, la única explicación que yo tendría para algo como eso es que la gente siente que tiene demasiadas tarjetas de crédito y creo que los bancos han sido muy ligeros entregando tarjetas de crédito a las personas. Entonces de repente usted dice yo tengo cinco tarjetas de crédito, yo nada más estoy usando dos, déjame cancelar estas tres tarjetas de crédito que yo no estoy utilizando y que están en cero, porque la única manera que usted tiene de cancelar una tarjeta de crédito es cero. Tiene que estar en cero para que una tarjeta de crédito usted la cancele. Entonces, eh, no creo que en ninguna parte del mundo, porque él me dice que no es aquí, que es en Costa Rica, no creo que en ninguna parte del mundo te permitan cancelar una tarjeta si tú debes dinero. Sí. Porque cómo tú la pagas, no te pueden cancelar ningún producto si tú todavía tienes una deuda con el banco. Así que, sí. no sé, hay que, hay que chequear ese, ese dato. Bueno, eh, también puede,
0: puede ser que está aumentando la morosidad en Costa Rica por una caída de la economía. De, y,
1: no, pero y es que no, la morosidad y... va a aumentar en todos lados. Eso eso para sí. mí, a mí me queda bastante claro. La morosidad va a aumentar en la República Dominicana, en Estados Unidos, en Francia, en Alemania, en España y en, en el mundo entero va a aumentar la morosidad porque el sí, ingreso es. de las personas se ha reducido. Usted sigue ganando lo mismo y usted está gastando más. Porque usted ahora está comprando mascarilla. Usted ahora está comprando eh, eh, manita limpia. Usted ahora está comprando más comida. Usted está gastando más energía eléctrica porque pasa más tiempo en su casa. Usted a lo mejor ha tenido que aumentar su plan de internet. Pero eso eh, no significa que eh, la gente va a cancelar tarjetas de crédito por esa razón. La gente cancela tarjetas de crédito porque no las está usando. Si usted está en problemas económicos, es todo lo contrario. Usted lo que hace es que la llena la tarjeta de crédito.
0: Sí, que ojo, que las personas tienen la, la percepción de que cancelaste una tarjeta, la pusiste en cero, la devolviste al banco. ¿Eso es bueno para tu crédito?
1: No necesariamente.
0: No necesariamente.
1: No necesariamente, no Porque eso, o sea, eso manda una señal, eh, una señal un poco contradictoria de tu sí. bienestar financiero. De todas maneras, si usted no la quiere, devuélvala, ¿no? Es decir, yo, yo estoy de acuerdo con eso. Si usted tiene 10 tarjetas de crédito y usted nada más está usando 2, devuélvala que usted no está usando y quédese con esas dos y, y concéntrese ahí en, en esas dos tarjetas de crédito. Pero, pero no creo que eso sea un síntoma. De, de problemas económicos para un país o para una, para una economía, Rafael. No sé qué, Mira, Ravelo, qué no podemos
0: cerrar este, este capítulo bursátil sin hablar de este informe que está llegando de la CEPAL para América Latina, uh -huh. donde habla que se cerrarán 2,7 millones de empresas y se perderá 8.5 millones de empleos en seis meses.
1: Bueno, yo tengo aquí, yo tengo aquí otro reporte que no es de América Latina, sino que es de los Estados Unidos, sí. que dice que el desempleo en los Estados Unidos tardará una década en recuperarse.
0: ¿Una década?
1: Es, se llama el Congressional Budget Office, que es la oficina del, la oficina presupuestaria del Congreso. Ellos acaban de publicar eh, lo que se denomina el, eh, el pronóstico para los próximos 10 años. Y ellos están diciendo que ellos pronostican que el desem, la tasa de desempleo se mantendrá por lo, los niveles, se mantendrán muy por encima. Hasta, sí. hasta el 2030. Es decir, 10 años. Bueno, así que ya tú sabes.
0: Altísimo. Así que ahí está el organismo con sede en Santiago de Chile ha explicado que por tamaño las micro y pequeñas empresas serán los más afectados por este duro golpe. En concreto, las previsiones para microempresas apuntan al cierre de 2.6 millones de establecimientos y una pérdida de 6.8 millones de empleos. Wow. Así que altísimo este este número. Y la Cepal dice que el comercio perderá 1.4 millones de empresas con relación a 4 millones de empleos solo en los ámbitos de turismo, que es de los rubros más golpeados durante todo este tramo de pandemia.
1: Bueno, está complicado, de verdad que sí. Pero yo creo que eso era algo que podíamos predecir sin ser economistas, Rafaela. Mira, sí, agradecer me. al Banco Popular, Banco Popular a tu lado siempre por este capítulo bursátil. Vámonos a un break comercial mientras eh, escuchamos de fondo el taladro asesino y venimos de inmediato con una innovación al instante. En breve, más contenido en Almuerzo de Negocios.